2: Amigos, qué bueno que nos escuchan, hoy martes 3 de marzo de 2019, su programa Ingenier en Marcha, nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy, es el novena, el noveno programa del año, eh, el programa va a estar muy bueno, soy Rodrigo Sepúlveda, Les les presento... De nuevo me, me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
1: Hola, muy bien, Rodrigo. Hola a todos. ¿Cómo están? Les mando saludos a todos los que nos están escuchando allá también en, lo, en los pasillos de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, los invito a que nos vean aquí en Facebook. Ya inicié la transmisión. Nos pueden encontrar como Ingeniería en Marcha. Nada más así lo buscan ya sea desde Google o desde su cuenta en Face. Y ahí les salimos. Ya estamos aquí. Ya veo que se están conectando dos personas. Les mando saludos. Y bueno, si se han perdido alguno de nuestros programas y quieren volverlo a escuchar, búsquenlo en www.enmarcha.unam.com mx Ahí están los podcasts de todas las entrevistas que hemos realizado. Y también, si quieren establecer contacto vía telefónica, es en el 55 36 89 89. Ahí está el ingeniero Raimundo Gaitán esperando su llamada.
2: Así es, establezcan comunicación con nosotros. Hoy vamos a hablar de una carrera de reciente o de relativa reciente creación en nuestra facultad, que es la eh, Ingeniería en Sistemas Biomédicos están eh, con pocos años de, de dar clase, de establecerse como, como licenciatura y pues nos da mucho gusto vamos a hablar pues de mucho mucho de la vida académica en torno a esta carrera, lo que se ha hecho, sus generaciones, los alumnos eh, y, y todo lo que está en torno a ella va a estar muy bueno el, pro, el programa ha tenido muchísimo éxito esta licenciatura en nuestra facultad así que no se vayan y acompáñenos
1: La ingeniería biomédica es el resultado de la aplicación de los principios y técnicas de la ingeniería al campo de la medicina, combinando la experiencia de desarrollos y tecnologías con las necesidades médicas para obtener beneficios en el cuidado de la salud. En la FI. El egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos se caracteriza por su capacidad de combinar los conocimientos adquiridos en Ingeniería y en el área de las Ciencias de la Salud con la finalidad de diseñar, implantar, mantener y desarrollar nuevas tecnologías en el ambiente médico hospitalario, interactuando con médicos y con ingenieros mecánicos, mecatrónicos, electrónicos e industriales, entre otras áreas afines.
2: Así es, les traemos en este programa tanto a profes como alumnos para hablar pues, de los aspectos relacionados con la carrera. Ahorita nos acompaña el maestro de ingeniería Serafín Castañeda Cedeño. ¿Cómo estás, Serafín? Rodrigo,
3: muy buenos días. Muchas gracias. Bienvenido
2: bien. al programa. Él es jefe de departamento eh, de la carrera de ingeniería en sistemas biomédicos y también nos acompaña la doctora Zaida Estefanía Alarcón Bernal. Zaida, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, gracias.
2: Bienvenida, eres profesora de carrera eh, que estás adscrita a esta.
4: A Así esta es. carrera
2: y vamos a hablar de ella. Eh, yo creo que conviene, no sé qué pienses tú, Sandra, que, que nos platiquen un poco, uh -huh. pues, eh, cuándo surge esta el contexto, carrera, sí. Ajá, el contexto general. Sí.
3: la carrera tiene cinco años de creación, sí. ¿sí? surgió obvio por una necesidad y una revisión de las necesidades de, del sector salud y eh, un área muy importante que podría desarrollar la Facultad de Ingeniería, después de 220 años de ingeniería, será obvio que tendríamos que inculcar este, a nuestros alumnos en el cuidado de la salud, y es por eso que conjuntamente con la Facultad de Medicina se creó la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Es una carrera que tiene cinco años de creación, tiene cinco generaciones, ¿sí? y está ahorita saliendo la primera generación de alumnos. Es importante mencionar que es una carrera de ingreso indirecto, en la cual alumnos de carreras de Ingeniería Electrónica, Computación Industrial y Mecánica, tienen que realizar una solicitud para poder ingresar con nosotros a la carrera.
1: Que son alumnos de la DIMEI, ¿no? Después el primer...
3: Alumnos de, de la DIMEI y de, este, de la DIE, de okay. Ingeniería sí. Eléctrica.
2: Sí, de las dos divisiones. Está súper interesante esto, que haya trabajo conjunto con otras facultades y, y en particular con la Facultad de Medicina. ¿Cuál es el papel de la Facultad de Medicina en, en la carrera?
3: De entrada, eh, la creación. La creación fue una creación conjunta con la Facultad de Medicina. Sí. El apoyo que tenemos de la Facultad de Medicina para la programación de muchas de las asignaturas del de área de la salud. Okay. Eh, el uso de sus laboratorios en la Facultad de Medicina. El apoyo con los profesores. Y los posibles convenios de colaboración que tenemos para visitar sus instalaciones. Y para tener relación con los institutos del sector salud. Entonces es muy interesante, muy importante el apoyo que ha tenido la Facultad de Medicina tanto en la creación como ahorita en el apoyo durante la generación este, que van saliendo de los, de los
5: alumnos.
1: Okay, que, que aquí eso es, es muy importante porque, pues bueno, en la cápsula también se menciona que los chicos que les interesa esta carrera en Ingeniería en Sistemas Biomédicos tienen que tener una inclinación, claro, por la físico matemático pero por la parte de las ciencias biológicas. Exacto no, sí, Entonces, ¿cómo, ¿cómo ven ese perfil? Esta es una parte fundamental porque todo lo que se busca que desarrollen
4: los ingenieros en sistemas biomédicos es para que sea dentro del área médica en muchos aspectos En la carrera tenemos tres módulos uh -huh. Uno de instrumentación biomédica, otro de biomecánica y otro de logística hospitalaria Para desarrollarse en cualquiera de estos tres necesitan el conocimiento justo del área médica Por eso es fundamental esta relación yo estoy particularmente en el área de logística hospitalaria sí. Y bueno, es muy importante Ahora que estamos eh, en el, Con este nuevo gobierno, con el cambio Con el INSAB y con la gratuidad Ellos como ingenieros Saben cómo administrar recursos Cómo programar eh, Quizá quirófanos, quizá Consultas Cómo deben administrarse los insumos Cómo solicitar medicamentos Materiales de curación Entonces es fundamental que sepan cómo se desarrolla El área médica para poder hacer propuestas al respecto. Y pasan... Eh, bueno, es una situación similar con las otras áreas. No pueden desarrollar dispositivos médicos
1: si no conocen el funcionamiento o para Exacto. qué van a ser utilizados. Exacto. Claro, y, claro. y en este aspecto, eh, quiero preguntarles cómo ha sido la integración ya en la práctica, justamente con la facultad. Uh -huh. eh, el incluso la convivencia, quiero decir, con los mismos alumnos, que, que sí tiene uno siempre un cierto perfil según la carrera que estudias, Exacto. ¿no?
3: Sí, en realidad... Eh, los chicos, como vienen de una carrera fin de ingeniería, eh, pues la integración ha sido muy importante, muy interesante, el convivir con médicos, porque lo hacen también desde su formación, uh -huh. porque como les comenté, toman algunas asignaturas en la en el de Salud. medicina. Y ya en semestres posteriores, donde los alumnos se van a una estancia, a un hospital, pues deben de convivir con médicos, deben convivir con ingenieros, deben de convivir con técnicos. Con, este, con la misma gente que da o provee insumos a los hospitales. Entonces, uh -huh, uh -huh. el alumno, pues, a lo largo de su formación va teniendo interacción con todas las diferentes áreas, tanto de la ingeniería como del sector salud o del área médica.
1: ¿Cuántos, cuántos semestres dura la carrera?
3: La carrera dura 10 semestres. Uh -huh. En el semestre número 9, los alumnos se van un uh -huh. semestre completito a una estancia, 8 horas diarias a un hospital ...sin llevar ninguna asignatura con nosotros... ...ya se enfrentan okay. a la realidad... ...a la vida diaria de, de un hospital... ...de segundo o tercer nivel... ...quiere decir sí. que no a una clínica... ...sino ya a un hospital de especialidades... ...o a un instituto de investigación... ...tenemos relaciones con el Instituto Nacional de... ...de rehabilitación, Ajá. con cardiología... ...con nutrición, con cardiología... ...donde los alumnos se van allá y realizan su estancia... ...para poder eh, realizar este actividades ya sea de investigación o muy afines a lo que se van a dedicar posteriormente.
2: Okay. ¿Cómo ha sido para la facultad eh, pues enfrentar este reto de, 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 la, de la nueva carrera, este laboratorios, prácticas? ¿Cómo han hecho todo esto? Eh, pues porque, te, porque son realmente nuevos, ¿no? O sea, apenas sí. acaba de salir la primera generación. Sí, sí, sí.
3: De entrada, eh, la facultad cuenta con laboratorios. ...en los cuales podemos hacer uso en lo que son ciencias básicas. Sí. Eh, carreras que nos dan apoyo como ingeniería mecatrónica, este, ingeniería mecánica, ingeniería industrial... ...en la cual pues algunas asignaturas las compartimos y el uso de instalaciones. Uh -huh. Pero el departamento de ingeniería de sistemas biomédicos sí requiere de laboratorios propios... ...para poder tener identidad, para poder tener mayor eficiencia en, en los trabajos que realizamos. El apoyo de las diferentes instancias es bueno... Pero también, pues, nosotros internamente requerimos, y en eso estamos, ¿no? En trabajar, en colaborar, en poder generar recursos para poder tener nuestros propios laboratorios en, claro. en el departamento. Claro.
1: Oigan, aquí en redes, eh, Betornado nos dice saludos a todo el equipo de Ingeniería en Marcha. Muchas gracias, Betornado. Gracias. Betornado. Gracias a los que nos están viendo, que sí están ahí varios conectados, pero no nos están diciendo quiénes son. Así que, mándenos <risa> saludos. Y, y, bueno, a mí me gustaría retomar un poco el perfil. ¿No? Para los chicos que nos estén escuchando, que a lo mejor incluso puede haber algunos que ya hayan decidido un área uh -huh. y se quisieran cambiar, ¿qué tendrían que sentir ellos para decir si sí, me voy por ingeniería en sistemas biomédicos?
4: Eh, bueno, si lo vemos desde la perspectiva de los alumnos, eh, como mencionó el maestro Serafín, es una carrera de ingreso indirecto y les hacemos una entrevista para preguntarles por qué quieren esta carrera. La, el principal aspecto es, me gustan las dos áreas, la medicina uh -huh. y la ingeniería, entonces sí es fundamental que tengan un gusto por el área médica porque es donde van a trabajar finalmente, obviamente sí. eh, no en la parte clínica, uh -huh. pero sí, sí necesitan cono conocimientos, bases y van a llevar materias en esa área, y bueno, en la parte de ingeniería al tener nosotros, bueno, la ingeniería biomédica es amplia y pueden desarrollarse en muchos aspectos particularmente con le, en la experiencia con, con los alumnos que yo tengo no es que escojan un módulo, bueno, si bien deben decidirlo siempre buscan vincularse a algún otro claro. por ejemplo, se meten a la parte de instrumentación uh -huh. no sé, les gusta la parte de, de bioseñales eh, eh, quizá programación, demás pero también les gusta esta parte organizacional porque no se mueven solos, no es que ellos puedan hacer un dispositivo y, y se vende y listo, sino que van a estar en un entorno que se, se desarrolla con insumos, con manejos, con demandas. Entonces, es esta parte de diseño, quizá, la parte de, de, del gusto por el área médica, pero también la parte organizacional es fundamental. Yo creo que por ahí. Oye, eh, y, y, ¿en, ¿en qué
1: semestre escogen ya su, su área de especialidad?
4: En el.
3: En bueno, el quinto semestre,
5: quinto, sí, ajá, los de, alumnos del
3: seleccionan algún módulo, aunque la carrera está diseñada para que ellos puedan moverse. Sí. O sea, no necesariamente si seleccionan un área de instrumentación o de biomecánica porque les gustan las prótesis o las órtesis. Eh, ya toda toda su carrera va enfocada. Eh, pueden este, seleccionar algunas asignaturas, por ejemplo, del módulo de logística hospitalaria. Sí. Pueden seleccionar asignaturas de la misma team bay. Sí, si uh -huh. les interesa algo de mecatrónica, pueden seleccionar asignaturas de la, facultad de, física, de la Facultad de Ciencias en Física Biomédica o de la Facultad de Medicina o se pueden ir de movilidad como muchos de los chicos lo hacen. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al seleccionar el módulo que lo hacen en el quinto semestre no necesariamente ya tienen, tienen algunas asignaturas obligatorias, claro, pero es les damos mucha libertad para poderse mover acerca a donde ellos quieran este eh, moverse y especializarse. Y creo que la estancia les da un panorama muy amplio claro, acerca de a dónde sí. quieren ir porque ya tienen una o se enfrentan una, una realidad y una experiencia. Claro, claro. y
1: eso, está, eso es algo muy padre porque si otras carreras te limitan mucho a la hora de que eliges un área y como que te olvidas de la otra mitad o tercio de tus compañeros de generación y no los sí. vuelves a ver, ¿no? Sí,
3: sí. Que, perdón, pero que es un riesgo también, ¿no? Eh, el dejarlos un poquito libres, que se muevan por donde ellos quieran, también es un riesgo. Para eso este, estamos conjuntamente implantando un programa de tutoría uh -huh. desde los primeros semestres que la facultad ya lo tiene, pero nosotros darle seguimiento, darle seguimiento desde que van a escoger su módulo los chicos, ¿sí? Sí. Uh -huh. ¿A dónde? Después, si se quieren ir a una estancia, ¿a qué? A un hospital o a un instituto de investigación. Posteriormente, si quieren estudiar una movilidad o sus asignaturas optativas de último módulo, ¿sí? ¿cuáles serían? y por último ¿a dónde voy a trabajar? entonces sí, queremos que es darle importante. ese seguimiento también de tutoría para que sí aunque la, la carrera da la libertad de poderse mover y escoger diferentes asignaturas que tengan muy bien definido hacia dónde y cómo lo quieran claro,
2: hacer claro eh, algo que nos preguntan y nos han preguntado mucho sobre todo con las carreras de, de, de ingreso indirecto es ¿qué hace el alumno? o sea ¿cómo se manifiesta que tiene interés en sistemas biomédicos? Uh -huh. eh, escoge, digamos, alguna carrera a fin de las que mencionabas y ya después dice me quiero cambiar o desde un principio tiene que hacerlo. ¿Cómo funciona ese trámite para un alumno que tenga interés? Sí.
4: En el primer semestre hacen una solicitud de ingreso a la, a la carrera y para poder, digamos, tener derecho a, a este proceso, tienen que participar en un seminario, es un ¿Sí? seminario de ingreso, donde lo que buscamos es eh, explicarles de qué se trata la carrera a cierto detalle, que conozcan las áreas, los módulos, dónde pueden trabajar, sí. eh, son nueve sesiones donde se les presenta la carrera, y muchos de ellos deciden, eh, sí, sí me gusta, quiero seguir, y otros deciden dejar el proceso. Eh, después del seminario de ingreso, eh, bueno, deben de cumplir ciertos requisitos. Tener un promedio mínimo de ocho, no reprobar materias en su primer semestre. Eh, cumplir con un, eh, un nivel de inglés, de comprensión de lectura de, las, uh -huh. de los certificados que da la universidad. Y, bueno, una entrevista que nos permite a nosotros conocerlos y saber si... Eh, bueno, conocer su interés, por qué quieren estar ahí y saber si realmente, o quizá orientarlos, y si es realmente lo que ellos
1: esperan. Claro. También agarrar? es parte de un examen psicométrico, ¿no? Tengo entendido. Sí, en la misma entrevista. Eh, bueno, se les hace el examen psicométrico okay. y lo tenemos presente en la entrevista. Okay. Sí. Que, que aquí me parece interesante lo que mencionas también del inglés, porque el nivel de inglés, que aunque es comprensión de lectura, es el mismo nivel que se solicita cuando ya acabaste la carrera y te hacen el examen. O sea, aquí sí. es para iniciar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues muchos de los textos obviamente médicos vienen en inglés. Sí. sí, de hecho, la mayoría de los textos son en inglés.
3: Es importante mencionar también que el ingreso a sistemas biomédicos no es de una o dos personas. Hay un subcomité de ingreso, el cual evalúa uh -huh. ¿sí? claro. eh, a todos los alumnos, ¿sí? hace las entrevistas y en conjunto tomamos la decisión. ¿sí? Hemos tenido eh, alumnos aproximadamente de entre 200 alumnos que tienen intenciones de ingresar a Ingeniería de Medio Médicos en el primer semestre. De esos, eh, el seminario lo terminan alrededor de 150, okay. a los cuales les uh -huh. hacemos la entrevista, y de ahí empiezan a entrarse. ¿no? Las generaciones en promedio son entre... 40 y 50 alumnos okay, una muy buena en estas idea. últimas generaciones, okay. que a veces nos dicen que es una cantidad pequeña, pero en realidad pues también queremos cuidar un poco la, o mucho la, la, la calidad sí. ¿no? de, lo, de los alumnos.
2: Claro, si un alumno por ejemplo ingresara a una carrera aparentemente no afín, no sé, este, geofísica no y en el primer semestre se diera cuenta que tiene interés, ¿tiene posibilidad de hacer de hacerlo o de plano tienen que ingresar a, a mecánica, a electrónica?
3: Sí, solamente son cuatro carreras sí. las que pueden ingresar Que es mecánica, computación, electrónica e ingeniería industrial okay. Y tiene que ser forzosamente en el campo de ciudad universitaria Así es como okay, está okay. reglamentado okay. Si un alumno está en geofísica Tendría que ingresar primero a una de, de carreras las carreras Y solamente se puede ingresar en el primer semestre ¿sí? O okay. después de haber cursado el primer semestre sí. Sí, Durante el primer semestre deben de cursar el seminario Y los requisitos que mencionó la, la doctora Zayda Sí
2: algo mencionabas que es muy importante que les dan en el seminario, ¿en dónde van a trabajar? Que es una pregunta que cualquier alumno, para
5: cualquier carrera, es es como un... Es fundamental,
1: es lo final,
2: que te preguntan y tus tal, papás. ¿no? Entonces, sí, y, entonces, papás. Platíquenos de eso, <risas> si nosotros fuéramos alumnos y nuestros escuchas también este estuvieran recibiendo ese seminario, ¿en dónde trabaja un ingeniero en sistemas biomédicos?
4: Eh, bueno, la intención, algunos de ellos trabajan en la industria, en el desarrollo de dispositivos médicos, algunos de ellos trabajan en institutos de investigación, eh, por ejemplo en el área de biomecánica, con esta parte del desarrollo quizá de prótesis, de órtesis o, a, o de algún otro dispositivo. En la parte de logística hospitalaria, esta quizá no está tan bien comprendida todavía, porque... Muchas veces dicen, bueno, es así como en la industria y se hace igual, ¿no? Uh -huh. a veces, Muchas percepciones son de, ah, bueno, logística hospitalaria son los medicamentos o Que tiempo. Exacto. Y, bueno, la intención es que las organizaciones de, de salud funcionen bien. Claro. En ese sentido, pueden trabajar en hospitales, en clínicas o incluso como consultores. Entonces, bueno, en general podrían ser las áreas, no sé...
3: Sí, no. cualquier empresa, instituto relacionado con el sector salud, sí, puede ser algo de suministro, algo de investigación, algo sí. de desarrollo, en los mismos hospitales en el área de ingeniería biomédica, ¿por qué no seguir en la investigación, en algún posgrado, en alguna maestría, en algún doctorado? Entonces damos todas esas, esas capacidades para un alumno para que pueda desarrollarse en cualquiera de esas áreas.
1: Ok, oigan aquí en redes, Diani Saldeva dice, saludos a todo, excelente programa, Ex saludos a todos, <risa> excelente programa y equipo. Carlos Romo Fuentes dice, saludos desde la UAT Juriquilla, mm -hmm. felicidades a los colegas de la FIC, Campus EU, saludos al maestro Serafín. Eh, Niki Kast dice, hola, también saludos al ingeniero Serafín. Pavo Cast, dice, saludos desde la prepa 8. Eso, Pavo, ya yo creo que anda aquí viendo este ideas o sea, para sí, ver sí, sí. Si, si le convence. Y Oscar Ortega nos dice, yo como exalumno de la UNAM me agrada conocer la ampli las amplias opciones de carreras Saludos, muchas gracias, Oscar gracias a todos. Y por teléfono el ingeniero Jorge Morán dice... Que, bueno, que expresa que en el ISTE se encuentran equipos biomédicos en malas condiciones o que no funcionan y propone una alianza para que a través de alumnos de servicio social, pasantes, investigadores, etcétera de la UNAM, se les brinda el servicio de mantenimiento a estos equipos y que mejore el sector salud.
3: Referente a eso, que, que bueno que lo mencionaron, la, en esta, la semana pasada tuvimos una reunión con la subdirección de, de planeación del, del ISTE, a sí. de nivel central y estamos en Pláticas para un convenio de colaboración para ah, empezar genial. a trabajar conjuntamente en los diferentes hospitales clínicas que tiene el ISTE para empezar a trabajar conjuntamente con nuestros profesores y con nuestros alumnos en diferentes modalidades. Estancia, servicio social y prácticas profesionales para ir resolviendo. Pero no solamente sistemas biomédicos, vamos ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica en ese convenio para poder colaborar y poder apoyar el sector salud que es nuestro trabajo y nuestra obligación.
1: Oye, claro. y eso, eso está eso es muy muy padre, es parte de, pues, de las funciones también de la UNAM, regresarle algo a, a la nación. Claro. ¿no? Eso es maravilloso y, y justo creo que va de la mano con algo que vi aquí en el plan de estudios que dice en la actitud social del perfil de, del alumno, se busca que pueda promover el cambio en la mentalidad frente a la competitividad internacional. No, O sea, México puede producir calidad también biomédica, ¿no? Pu puede tener cosas. ¿Cómo ven esto que van los alumnos? ¿Cuál es su idea?
4: Bueno, de entrada, cuando los, los alumnos, cuando están por terminar su carrera o acaban de terminarla, tienen ideas muy innovadoras. De repente llegan, eh, por ejemplo, estamos ahora en un convenio con, uno de, con un hospital de tercer nivel, donde están trabajando justo para ayudarles a pasar, a transitar a esta parte de la gratuidad. Y de pronto, ellos tienen ideas que a los directores no se les habían ocurrido y que les parece interesante abordar por ahí. Sí. entonces esta es una parte muy interesante y muy bonita porque ellos se meten, se les da la oportunidad y se sienten parte es un servicio social en donde ellos están muy contentos porque están resolviendo problemas claro. y uh -huh. sienten que se utiliza y realmente va a tener una función más adelante Claro. entonces esta es una parte muy interesante de nuestros alumnos que, que muchos de ellos empiezan con la estancia conocen el área laboral se dan cuenta cómo funciona Regresan y toman las, algunas materias y dicen, ah, esto sí me sirve, esto no me sirve, y quizás regresan a la misma uh, entidad uh -huh. a hacer un servicio
1: social o a hacer una práctica profesional, a continuar un proyecto. Sí, oigan, y justo pues el año pasado, finales del año pasado hicieron sus festejos por su cinco aniversario, sí. tuvieron un montón de actividades, tienen traen talleres muy padres también en los intersemestrales, meten este cursos de lengua de señas mexicanas, uh -huh. bueno, ustedes hacen de todo con eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven esa cosa? ¿Los chicos les interesa mucho? sí,
3: Bueno, ya agradecerles a la Sociedad de Sistemas Biomédicos que fue el encargado de organizar todo. Ellos se encargaron de realizar todo, investigar quiénes podían venir, empresas que podían venir, los stands, los auditorios, los ponentes, ellos se encargaron absolutamente de todo. Vinieron alrededor de cinco universidades, tuvimos una oficina de entre 500 alumnos de diferentes universidades, realizaron concursos y pues era para festejar, no festejar la creación de la carrera en sistemas biomédicos, pero también que sepan hacia afuera que tenemos una carrera de sistemas biomédicos, médicos, que podemos trabajar conjuntamente claro. y que las carreras principalmente son gracias a los alumnos, ¿no? Los alumnos son los que hacen crecer todo esto y que nos motivan a seguirnos preparando y trabajando por la universidad.
2: ¿Qué otras universidades imparten esta carrera?
3: Eh, pues está la Ibero, sí. el Politécnico, el sí, está la UAM, que es, son de las pioneras en todo esto, el, el Tecnológico de Monterrey, en este caso, Universidades de este Monterrey, universidades del, del sur del país, entonces son alrededor de 60 se universidades las que imparten el, el plan de
0: estudios de ingeniería biomédica.
1: Oye, Mesa Rafini, justamente, ¿cómo ves a México en, en este perfil? Porque digo, cinco años, pues es muy reciente todavía para la UNAM, pero ya en el país, ¿cómo va el desarrollo?
3: Sí, bueno, México es uno de los principales países exportadores de este instrumental o de desarrollo de equipo médico estamos en un lugar también muy estratégico para poder exportar hacia Estados Unidos sí. o hacia otros lugares entonces creo que los alumnos tienen muy buenas capacidades y muy buena oportunidad de desarrollo el área propiamente de ciudad universitaria y la Facultad de Ingeniería estratégicamente también está muy bien posicionada por lo que es las hospitales o las zonas de hospitales. Sí, que está estamos, es cierto, estamos, estamos cerquita. cerquita. Eh, entonces creo que todo eso cuando se hizo la, la creación de la carrera se pensó ¿sí? y se hizo de esa misma manera. Posiblemente la Facultad de Ingeniería y la UNAM se tardó un poquito en hacer la creación, pero como sucedió en Mecatrónica. No, no uh -huh. queríamos que fuera solamente una moda, o sea. sino algo realmente muy bien consolidado y con este, posibilidades de, de generar este solucionan los problemas que hay a su alrededor, ¿no? Entonces, la ingeniería biomédica en México es necesaria, hay que seguirla a crecer, entonces creo que los chicos tienen muy buena oportunidad y algunos de ellos que ya están en la estancia, a veces ya no regresan con nosotros porque ya se quedan a trabajar.
2: Entonces, creo que
3: también nos está dando este una idea de que los chicos están bien preparados y que pueden claro, competir muy bien.
2: Claro, se entiende pues perfecto, ¿Por qué llevan asignaturas en medicina? ¿Están haciendo estancia en hospitales? ¿Qué, qué, es, qué es lo que se les enseña a los ingenieros? ¿Qué, ¿Qué tipo de asignaturas llevan en la Facultad de Medicina que les permiten pues, hablar el mismo lenguaje, comprender las necesidades sí. ¿no? de los médicos, de los pacientes? Uh -huh. ¿Qué es lo que lleva un alumno?
4: Pues llevan materias como anatomía, llevan uh -huh. bioquímica, llevan... Eh, psicología, eh, médica. psicología médica. Sí.
3: Eh, biología celular y tisular, entonces más asignaturas optativas ya propias de, de, de la Facultad de Medicina. Pueden llevar allá, Pueden llevar optativas. Entradas en el tronco común o, o, o obligatorias que deben llevar son las que mencionó la, la doctora Zayde. Sí,
2: no, pues está padrísimo. ¿no? Oigan,
1: y, y en redes sociales eh, también ahorita están muy movidos porque, bueno, vi que empezaron a lanzar sus infografías biomédicas. Okay. No, eso fue como el 19 de febrero, por ahí. A ver, nos pueden platicar sí. de ese proyecto. Bueno, se
3: fue una iniciativa de eh, uno de los profesores de reciente ingreso que imparte la asignatura de introducción a sistemas biomédicos. Es, digamos, la primera asignatura que llevan los chicos ya del área de ingeniería biomédica después de que son aceptados con nosotros. Sí. Es una forma de que conozcan todo lo que pueden hacer es darles esta posibilidad de infografías. Entonces, semana con semana vamos generando las infografías para que ellos mismos y sus compañeros eh, se vayan conociendo todo el campo de desarrollo que puede tener la ingeniería biomédica. Y obvio, las redes sociales han servido para un boom y que podamos explotar todo el conocimiento y además toda la difusión que podemos tener. ¿no? Claro.
1: Entonces,
3: nuevamente, las sociedades son las que han movido todo esto. Muy
1: bien, ¿cómo bueno. los encontramos en redes
3: sociales? Eh, ingeniería en sistemas biomédicos, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram. Ah, okay.
2: ¿Cuántos profes hay adscritos a esta, a esta licenciatura?
4: Eh, profesores de carrera somos eh,
2: seis. seis Y van para, van para arriba supongo
3: eh, Bueno, ahorita tenemos seis profesores de carrera de tiempo completo sí. Es importantísimo, todos los profesores del departamento tienen doctorado sí. En un área de especialidad, ingeniería biomédica sí. En instrumentación, logística hospitalaria y biomecánica Muchos de los profesores nos los trajimos de institutos para poder colaborar con nosotros. Eh, y se los quedaron. Y nos sí. los quedamos aquí. Y obvio, todos los profesores que nos apoyan las demás asignaturas de la Facultad de Medicina, con alguna especialidad, con algún doctorado, en la este, misma Facultad de Ingeniería, los profesores de Ingeniería Mecánica, Industrial o Mecatrónica que nos dan apoyo, pues todos tienen ese expertise o desarrollo ¿no? para hacerlo. claro o sea, El departamento cuenta solamente con seis profesores. Pero,
2: pero tiene como es que es una es un área multidisciplinaria en realidad sí, sí. más bien se requiere del trabajo de, de otras de otras carreras de otras asignaturas algo más amplio ¿no? sí
3: claro y de la unión con, con los demás profesores no sí. entonces creo que es importantísimo
2: sí quieren agregar algo más
1: <risa> quedamos en suspenso <risa> Eh, ya casi no, solamente
3: profesor, agradecer a, a todos, agradecer a las autoridades por la creación de esa carrera, creo que es un éxito vamos trabajando, estamos próximos a una este, acreditación de la carrera en un contexto internacional como todas las carreras de la Facultad de Ingeniería mm, claro. y estamos trabajando en estrechar lazos con las diferentes instituciones del sector salud ISTE, IMSS ¿sí? y los institutos de investigación además de las universidades
2: claro ya al salir la primera generación ya pueden ser sujetos a acreditación ¿no? Sí, sí.
3: ya estamos próximos a.
2: Perfecto. Está
5: Muy bien, bien pues perfecto.
2: Felicidades nos da muchísimo gusto nos tocó en este programa este al presentar la carrera sí. hace cinco años y pues verla ahora uh -huh. ya este estar bien consolidada con una primera generación ya afuera, ¿no? Ya ya trabajando y con las que vienen atrás, pues nos da muchísimo gusto. Uh -huh. Muchas, Muchas felicidades. aprovechamos
3: aprovechar un saludo para claro, Nicole, claro. Romina y Pablo, que me están escuchando.
1: Genial, <risa> qué padre. Muchas gracias. Les saludos. Pues bueno, pues nos vemos pronto y a ver qué, sí. qué nos traen en el futuro con el siguiente aniversario. Claro, ¿sí? sí,
2: pues va, vamos a seguir hablando del tema. No se vayan, eh, vamos a un corte y regresamos. Estás,
1: ¿Estás en, ingeniería en Ingeniería en Marcha. En marcha. En marcha el 3 de marzo de 1847, nace en Escocia, Reino Unido, Alexander Graham Bell, científico e inventor. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones, la tecnología de la aviación y estudios sobre aeronáutica. Efeméride. La Organización de las Naciones Unidas declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y se celebra en esta fecha para conmemorar el terrible suceso de un incendio en una fábrica de Nueva York que acabó con la vida de más de 140 trabajadores, que en su mayoría eran mujeres. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora tenemos en cabina a la doctora Micheline Álvarez Camacho, profesora de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, y al ingeniero Gerardo Martín García Que resulta ser el primer titulado de la carrera en Ingeniería en Sistemas Biomédicos Apenas, que fue? El 8 de noviembre, ¿no? parte tu
5: el Sí, el día viernes 8 de noviembre este, En la Facultad de Ingeniería eh, Bueno, pues eh, primero me tocó ser parte precisamente de la primera generación ¿No? Desde que empezamos en 2015 eh, En aquel entonces yo entré en Ingeniería en Computación eh, la verdad es que me gustaba también mucho la parte de medicina Y fue como una coincidencia muy buena el hecho de que Iban a integrar ingeniería en sistemas biomédicos eh, Que a fin de cuentas es esta como combinación Exacto. De aplicar los principios de ingeniería al área médica Y pues a nosotros nos dieron la oportunidad de poder ser parte claro, de la primera generación
2: Ni, ni, sabías, que, ni sabías tu
5: destino No, <risa> yo creo que, que el primer semestre de, de ingeniería no sabía que iba a a ser el, el primer ingeniero en sistemas médicos ¿no? Claro,
2: qué padre, qué qué, qué orgullo y bienvenidos muchas al programa. Qué, qué bueno que nos acompañan. Es una carrera, pues estamos, pues de fiesta, ¿no? Porque esta primera generación está saliendo. Te tocó ser conejillo de indias, ¿no? Y y y, y nos gustaría que nos platicaras de esa experiencia de vivir, pues pues todo este proceso de la de de, de recibir, ¿no? La la los primeros pininos. De un trabajo que, que, que no creas que es improvisado, o sea, los profes trabajaron durante años atrás, juntaron a un personal bastante capaz, este platicábamos en el bloque anterior que se firmaron acuerdos ¿no? con sí. medicina, con las otras carreras que apoyan, institutos. con institutos, con hospitales, sí. en fin, platícanos un poquito de esa experiencia como alumno.
5: Ok, bueno, pues en general al principio, eh, como, como mencionas... Eh, Sabíamos, yo creo que sabíamos desde un principio que estábamos en buenas manos, al menos yo particularmente lo viví así, eh, ya el doctor, eh, en ese entonces el doctor Jesús Manuel Dorador, eh, la maestra eh, Liber sabíamos que habían hecho un plan de estudios eh, un tanto distinto a lo que es ingeniería biomédica en México, es decir, si sí toma temas de ingeniería biomédica, algunos, eh, algunas cosas, eh, digamos como un plus, eh, como el área precisamente de ingeniería industrial, ¿no? Sí. Que se ve nueva en esta carrera con logística hospitalaria. Sí. El área a lo mejor más eh, electromecánica, ¿no? Que la vemos con tanto con instrumentación biomédica como con eh, ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, la facultad ya estaba eh, fuerte, digamos, en este tipo de materias, en este tipo eh, de áreas de oportunidad... Y eh, pues nosotros eh, empezamos como que por ahí, ¿no? Empeza, se empezó a, a crear a un ingeniero en sistemas biomédicos eh, con estas bases que pudiera, a fin de cuentas, el fin es, lo compartimos, que pudieras eh, aplicar estos principios a mejorar áreas en el sector salud. Eh, la verdad es que, eh, los, lo, bueno, en cuanto a la calidad de los profesores, pues, repito, sabíamos que estábamos en muy buenas manos. Eh, nos, en general nos trataron de dar como desde un punto de vista global, en el, el área electromecánica, el área de ingeniería industrial, y algo muy importante y que hace como diferente a, a sistemas biomédicos también, es que teníamos el contacto con la facultad de medicina. Entonces, justo llevar materias como bioquímica, como histología, como eh, anatomía, fisiología, pues las empezamos también a ver como desde el punto de vista de la parte médica, no nada más del perfil de ingeniero. Entonces, cuando logras como integrar esta parte que a lo mejor es de repente lo complicado en las primeras generaciones porque eh, pues te toca a ti también como aportar eso o ese granito de arena, uh -huh. pero cuando lo logras integrar lo puedes realmente aplicar muy bien a distintas áreas o industrias o eh, es decir tienes un perfil pues bastante integral uh -huh. que te permite incorporarte muy bien a este tipo de, de lugares.
2: Claro, Michelin pues tú, de, tú eres profesora de carrera adscrita a esta a esta licenciatura, platícanos un poco el área en la, en la que estás, que, a qué te dedicas y cómo ha sido tu experiencia con estas generaciones que pues todas son nuevas, ¿no?
1: ¿De, de qué instituto te robaron? Porque <risa> <decía, risa> era fin eso, ¿no? Nos tuvimos que hacer de doctores <risa> de todos lados. Claro, eh,
0: yo trabajaba en el Instituto Nacional de Rehabilitación y justo Gerardo fue a hacer su servicio social conmigo. Sí. Ahí mm. fue donde lo conocí, empezamos a trabajar en un proyecto sobre quemados de piel y también fue la forma en la que yo me acerqué mucho más a la universidad ¿no? este, de estar en investigación completamente interesante la verdad que formar gente nueva en el área claro. que es muy necesaria es un trabajo que he encontrado muy satisfactorio y pues conocer también el perfil de esta nueva carrera ¿no? yo estudié ingeniería biomédica eh, ingeniería en sistemas biomédicos tiene un perfil un poquito diferente pero muy, muy interesante por estas nuevas áreas de, de trabajo y me incorporé al área de biomecánica okay. estoy eh, con la experiencia que ya tenía en prótesis y órtesis en, en piel, en características mecánicas de distintos tejidos, etc. pues llevarlo ahora ya a la aplicación con los estudiantes en la universidad eh, estamos trabajando en áreas de rehabilitación y pues darles, aportarles ¿no? esa parte de estudios clínicos, aplicaciones médicas ya, en, o sea, ya reales y sobre Exacto. todo detectar las necesidades de los pacientes y hacer aplicaciones sobre esas. ¿no? Eh, esta idea de que el ingeniero puede desarrollar algo y que después ve en dónde se aplica, lo estamos tratando de cambiar. ¿no? Empezamos ahora a ver a los pacientes qué necesidades tienen y de ahí desarrollamos toda la tecnología apropiada para ellos. Y los estudiantes están aprendiendo este nuevo método de trabajo, ¿no? de empezar por la necesidad del paciente, como los lentes, ¿no? O sea, no, no haces unos lentes y ves a quién le quedan. Exacto. Claro. Primero necesitas ese diagnóstico y ya después genera la tecnología. Y ha sido un trabajo bien interesante con estos esta nueva carrera, estos chicos que están empezando con... Mucha, muy, una formación muy sólida en cosas de, en técnica ¿no? matemáticas tienen la verdad es que yo sí me sorprendí de, de la buena formación y también como de la buena disposición a aprender tal vez no sé si sea por la selección o por el nuevo tema que la verdad es que tienen muchas habilidades muy interesantes y otras que pues van tomando a lo largo de la carrera ¿no? ¿En,
1: ¿en qué punto te, te uniste al, a la carrera?
0: llevo dos años en, en la facultad Okay. pues la verdad estoy súper contenta de trabajar con gente muy entusiasta y con además que se pueden reunir muchos recursos de muchas áreas no o sea, conocer claro. la amplitud de la universidad es interesante
2: sí, este esto que mencionabas que es muy importante que el ingeniero entre en contacto con el usuario no con, uh -huh. sí. eh, no, no, no siempre y no necesariamente se da en todas las ingenierías se debiera de dar pero no necesariamente existe la oportunidad ¿Qué es lo que han eh, ustedes hecho diferente para que ocurra esto, no? para que el alumno conozca a los pacientes, conozca, pueda hablar con ellos, pueda estar en contacto, pueda imaginar qué posibles soluciones dar, en fin?
0: Pues creo que empieza desde la, la, en las materias que empiezan a tomar, ¿no? como decía Gerardo, empiezan a involucrarse en materias que tienen que ver con la salud sí. ellos ya tienen un interés de salud y de servicio, que claro. tal vez no habían sabido cómo, cómo aplicar claro. entonces el, el relacionarse con personas que ya están en el área de salud, de servicio, como que les fortalece esa, esa actitud que ya tenían y en las materias les vamos haciendo la formación, vamos generando esa formación en diseño, en detección de necesidades o sea, es parte de la formación que tienen los ingenieros y Creo que también se ellos se van descubriendo como como con una responsabilidad, que, que también se había hablado de esto, ¿no? Exacto. Una responsabilidad no nada más hacia la sociedad como algo abstracto, sino hacia personas que tienen problemas de salud y ellos van viendo que tienen esa capacidad de resolución. Ya son personas organizadas, ya son personas inventivas, ya son que tienen este este espíritu de hacer algo al respecto. Sí. Entonces ya nada más es dirigir esto a poder crear soluciones que se puedan aplicar y en muchas áreas, no nada más es un dispositivo, ¿no? Como también hablaban es en la logística, es en, en otras empresas en, por ejemplo la farmacéutica que es donde entró Gerardo ahorita, uh -huh. entonces está en investigación, o sea hay muchas empresas en las que pueden empezar a trabajar y que pueden aplicar esto de detectar cuáles son las necesidades principales de salud y de ahí generar soluciones innovadoras que creo que es el objetivo de la, ma de la carrera. Sí. Oigan, acá
1: en redes eh, se le Otipap dice, Hey saludos a Martín, Carlos Zavala saludos, Carlos Romo Puentes dice aquí, seguimos escuchando, Celeb también dice saludos a Martín desde el Cusey, Roy Sosa okay. felicidades Gerardo. Y bueno, que quería comentarles que parte de, de lo que se busca en, en un estudiante y en un egresado de, de esta carrera, decía eh, la responsabilidad del cuidado al medio ambiente, claro. ¿cómo se inculca esto en la carrera?
5: Eh, pues yo creo que sobre todo en, Es decir, la ingeniería en general En la facultad de ingeniería ya se, eh, ya se está empezando a ver desde otro punto de vista Digamos de no nada más Por ejemplo, empezar a diseñar O a crear cosas por diseñarlas O por gusto, no lo sé eh, Hay ciertas materias eh, donde, Por ejemplo, la parte eh, Incluso desde el área de bioética Donde a lo mejor ya se empiezan a tomar Como esta cierta eh, Esta conciencia de que parte de lo que tienes que hacer o diseñar o crear, eh, se, tienes que tomar eh, de, tomarlo desde un punto de vista, eh, digamos, de tres ejes, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista eh, económico, desde el punto de vista ambiental, es decir, que con lo que tú produzcas no llegues a afectar, y también, eh, pues, enfocado, yo lo vería al paciente. Entonces, si los ingenieros, eh, en general, por ejemplo, en, en ingeniería en sistemas biomédicos, Empezamos a crear o a diseñar proyectos con estos tres ejes, pues vamos a hacer eh, una ingeniería o estaremos eh, revolucionando el modo como se hace la ingeniería uh -huh. para poder, este, digamos, tener una aplicación, eh, satisfacer la necesidad del paciente y además no afectar a otras áreas. Exacto.
1: Oye, claro. Gerardo, y bueno, este... Bueno, déjenme decirles aquí que, que Gerardo es una celebridad reciente, <risa> 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 en, en, la, en la comunidad de la facultad, también en la UNAM, porque bueno, tú te titulaste recientemente, ahorita quiero que ah. nos platiques eh, la modalidad que usaste para titularte. Ah, okay. Y bueno, apenas hace que será como dos semanas, una semana salió en Gaceta el artículo justo del que mencionabas, doctora, de, de que ayudaron a quemados. Bueno, que es lo que están haciendo? Me gustaría que nos platiquen por eso. A ver, primero inicia por lo del diplomado.
5: Ah, súper bien. Bueno, pues este diplomado es uno que imparte la División de Ingeniería Eléctrica.
1: Con opción a titulación. Con
5: opción a titulación. El diplomado se llama Mantenimiento de Equipo Médico. En lo particular, eh, había tomado este diplomado debido a que... Eh, me faltaba profundizar más en estas áreas. Eh, quería desarrollarme y aprender eh, un poquito más, digamos, de forma específica. Y, eh, pues, ya al final me sirvió como método de titulación en donde, bueno, propio de la Facultad de Ingeniería, pues, es hacer un diplomado que cubra como con el perfil, claro. ¿no? De la carrera que estés estudiando. Entonces, en ese caso, fue perfecto. <risa> sí. Y eh, es un diplomado de 240 horas que tiene duración aproximada de seis meses, ¿no? Ya hablando en términos de, de días. Uh -huh. Y este, con este ya pude, digamos, obtener el, el, la titulación.
1: Ok, y entiendo que el proyecto con el que, bueno, con el que terminaste y presentaste tiene que ver con esto de que estás trabajando con la doctora Michelin, que es donde se conocieron.
5: Ah, claro. Bueno, fueron proyectos distintos. Okay, eh, ver, cabe, bueno, digamos que a lo largo de la carrera a mí me, me empezó a gustar como que a conocer todas estas áreas que involucran ingeniería en sistemas biomédicos, ¿no? porque creo que es muy importante que ingeniería en sistemas biomédicos la empezamos a ver desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista de biomecánica y de instrumentación es decir, abarcar los tres ejes Exacto. entonces con la doctora Michelin me abrió las puertas y tuve la oportunidad de trabajar con ella eh, propiamente en el área de investigación, en la parte digamos de biomecánica, con el proyecto de, eh, de caracterizar eh, propiedades mecánicas en, en piel eh, y después eh, eh, desarrollé algunos otros proyectos, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Nutrición. Eh, donde aquí, por ejemplo, aplicamos más la parte de logística o de ingeniería clínica, propiamente. Y eh, aquí empezamos como a ver más también la parte de equipo médico, ¿no? A lo mejor de cómo se desarrolla precisamente el ingeniero biomédico uh -huh. en un hospital. Eh, después de esto, ya fue que... Eh, cursamos, bueno, cursé el diplomado eh, integré igual de otras partes y creo que el, la última parte que me faltaba un poco como desarrollar era la parte eh, bueno, perdón, antes de esto eh, la parte de instrumentación, ¿no? yo yo cursé el módulo de biomecánica uh -huh. entonces, el último semestre tuve la oportunidad de ir justo al, al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara y aquí este pues estuve haciendo un intercambio con los chicos de ingeniería biomédica de allá Aquí me di cuenta como precisamente en qué puntos abarcábamos o éramos como afines, uh -huh. con, por ejemplo, eh, qué necesidades tienen los eh, los pacientes o la población, por ejemplo, específica de Guadalajara y comparar si a lo mejor son los mismos problemas que tenemos nosotros aquí en Ciudad de México o en cuanto al país, okay. ¿no? uh -huh. Creo que esto le sirve mucho, también tengo otros compañeros que han ido incluso también a otros países a cursar materias afines y esto hace que tengas una visión también más global, uh -huh, ¿no? Entonces sí. yo invito a, a los nuevos jóvenes a que también empiecen a tener este tipo de experiencias y como comentaba, ya por último, me faltaba tal vez desarrollar un poco la parte de ingeniería industrial o a lo mejor la parte eh, en contacto con empresas, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues tuve la oportunidad de entrar a la parte eh, farmacéutica, ¿no?
1: Que es donde estás ahorita. Que
5: es donde estoy ahorita, ajá. Entonces, justo pues tienes a un ingeniero que tiene conocimientos de la parte industrial, que tiene eh, conocimientos de la parte electromecánica, de uh -huh. medicina, que pues es muy adaptable, muy moldeable, muy competitivo uh -huh. para mucho tipo de industrias, ¿no? La inve bueno, la investigación, la docencia, este industria de, de equi propiamente equipo médico, uh -huh. a lo mejor in eh, industria farma, uh -huh. no lo sé, la verdad es que es con el perfil que tienes eh, te da para poder aplicar a distintas cosas que a veces, eh, pues a veces no tenemos esa idea cuando empezamos al ¿no? carrera. Exacto.
2: Esta parte que nos platican de rehabilitación de piel, uh -huh. está suena súper interesante, ¿no? Es un órgano súper complejo, con muchas terminaciones que pues todavía no lo acabamos de entender, uh -huh. ¿no? Claro. ¿Qué es lo que, uh -huh. qué, qué avances hay en esta área? ¿Cómo se puede ayudar a la gente que sufre algún accidente, alguna quemadura eh, para que recupere...
0: Pues movilidad, algo, movilidad, elasticidad, elasticidad
2: sí. expresión.
0: Sí. lo que estuvimos trabajando es esta evaluación de la piel sana, ¿no? Piel sana y piel con quemaduras para conocer mejor cómo es, qué sí. diferencias hay entre ellas. Y hay muchos, muchos tratamientos innovadores que están generando ahorita con ingeniería de tejidos, que es un área donde también los ingenieros en sistemas biomédicos pueden empezar a trabajar. Uh -huh y bueno se generan nuevos nuevas cubiertas dérmicas para nuevas cubiertas para los pacientes quemados sí. que hay que cubrir la quemadura para que no se infecte y no se deshidrate el paciente pero no sabemos qué también sale no o sea qué es mejor ponerle una piel un injerto una cubierta uh -huh. dérmica o sea qué sí. tratamiento es el mejor sí. entonces lo que estuvimos trabajando es esta evaluación justo para poder determinar de, este, decidir cuáles son mejores tratamientos ¿no? Si una cubierta de silicón, una con células, una sin células Y entonces creo que el poder evaluar nos hace tener cierta calidad ¿no? en, las, claro. en, en el tratamiento y decidir ya tomar decisiones cuál fue lo mejor Entonces una herramienta más para los médicos especialistas en quemados Ellos pues sí es un problema importante Sobre todo las quemaduras <risa> en mano y en cara si sí
1: quieres es que era como el 80% ¿no? de las quemaduras eh, son en manos.
0: mano porque te cubres la cara ¿no? cuando viene la claro. quemadura te cubre la cara, tus manos son con lo que haces todo el trabajo aunque es una superficie muy pequeñita pues te vistes, comes, haces todo con tus manos claro. entonces, sí, te tomar una taza decía ¿no? exactamente es imposible
1: con la piel quemada exactamente y
0: hay unos este ejercicios que les pide el médico que haga el paciente ¿no? este con los pulgares arriba, abajo estirar las manos ir tocando sus dedos y muchos pacientes no pueden no ni pueden. siquiera tocar sus dedos ¿no? entonces con eso pues no pueden trabajar, no pueden tener sus actividades de la vida diaria y bueno, este proyecto se enfocó principalmente en manos y lo que uh -huh. logró hacer Gerardo es que tenemos unas mediciones de, de la, cómo es mecánicamente la piel pero ahora sí la pudimos ligar al movimiento entonces podemos ligar eso entre, y comparar exactamente una piel sana con una piel quemada y poder decir en dónde está el problema y que también el médico puede hacer una mejor planeación quirúrgica y uh -huh, que pueda comparar exacto, entre tratamientos. Es sí, claro, porque no quieres... Ten, después de la quemadura, ya estuviste meses en el hospital, te tienen que hacer otra cirugía, no quieres más cirugías, ¿no? Claro. Quieres que con una quedar bien una que lo quede, mejor, claro, ¿no? posible claro, claro. Entonces, esto podría ser una herramienta para ellos.
1: Ok, sí. este trabajo fue uh -huh. en el Instituto Nacional de... De rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, en el área de, de, de,
0: de investigación. Bien, ¿no? Y, bueno, el proyecto allá sigue en el área de, este, de quemados. Tienen un centro nacional de atención a quemados, que es un hospital bastante importante. Uh -huh. Y ellos continúan con los proyectos de investigación. Y ya ahora que estoy en la universidad, más bien estamos trabajando con nuevos proyectos, ¿no? O sea, también, pues allá tienen, por ejemplo, los pacientes, el equipo, etcétera, ¿no? Y acá en la universidad tenemos muchos alumnos que tienen, además, otros intereses y que tenemos laboratorios, o sea, los recursos de cada lugar son diferentes y sí. pues adaptarnos al nuevo lugar y entonces estamos trabajando ahora diseñando tecnología, por ejemplo, para niños con parálisis cerebral, que vamos a empezar a trabajar con APAC este, empezamos a hacer otro tipo de proyectos ahora en el área de rehabilitación, que también pues esperamos que pronto tengamos algo, ¿no?, para empezar a mostrar y pues es parte de, la, de que los alumnos vayan integrándose a proyectos de investigación
2: claro bueno.
1: Y bueno, que, doctora Michelin, ¿cómo has visto justo esta adaptación? Me, me llama la atención lo que mencionas, eh, pues la infraestructura que tiene cada espacio es totalmente distinto, ¿cómo es el tener, pues no sé los recursos que haya en la facultad para tantos alumnos, una generación nos decían son como 40, 50 chicos, ¿cómo repartes todos estos recursos para que todos entiendan? ¿no? de las necesidades de un paciente, por ejemplo.
0: Claro, afortunadamente tenemos las clases donde lo podemos ir haciendo poco a poco, ¿no? entonces en las clases de ergonomía, en las clases de biomecánico, de mecánica del cuerpo humano, vamos introduciendo estos temas junto con el temario general, ahora sí las aplicaciones, ¿eh? entonces pueden hacer una o dos prácticas donde estamos saliendo a entrevistar personas, ver las problemáticas que... y además es muy... si lo sabes buscar o si lo quieres buscar... Tú lo puedes ver claramente, ¿no? Generalmente tenemos un abuelo que tiene algún problema para hacer algo. Conocemos a un niño que tiene algún problema para algo. O sea, en, nuestro, en nuestra vida sí. diaria estamos sí. conviviendo con personas que tienen o un problema de salud o algo que les impide hacer una actividad a la cual quisieran hacer y que es apropiada para su edad y que es apropiada para ellos, ¿no? Que uh -huh. quieren integrarse un poco más, ¿no? A, a la sociedad. Entonces, con una, enseñando a observar, los estudiantes pueden hacer esa observación en su medio y generar propuestas. Y afortunadamente, pues la facultad tiene, tiene talleres, tiene laboratorios, tiene eh, computadoras para hacer simulaciones. O sea, hay muchísimos recursos que, que los alumnos están aplicando, que ya sabían usar y que ahora están aplicando para generar soluciones
2: Apropiada. Sí, este trabajo en, en la industria farmacéutica uh -huh. eh, digamos tú lo experiencia reciente ¿no? porque sí. en realidad pues acabas de salir del cascarón <risa> Este, eh, ¿en dónde crees? Eh, ¿en dónde te sientes capacitado para poder trabajar?
5: Ok, pues eh, justamente bueno, respondiendo a la primera pregunta de eh, ¿dónde encontré? Eh, la, la UNAM tiene una feria del empleo que me parece que son como dos veces al año, sí. justo sí al finalizar como los semestres este, donde los chicos pues agresan uh -huh. eh, a mí me tocó la de septiembre estaba eh, eh, la empresa de, para la cual estoy trabajando eh, y eh, tenían su stand entonces me acerqué Justamente les comenté de la parte de, pues mira, eh, mi perfil es así, soy eh, ingeniero en sistemas biomédicos, eh, les platicé un poquito ¿Te realmente... ¿Puedes
1: bien? Sí, realmente fui platicar.
5: fue <risa> <risa> la primera. Claro, claro, ¿no? Fue platicarles, mira, pues mi perfil es, eh, tengo, o sea, he visto el área de investigación, he visto el área también un poco de, de logística, eh, de cadena de suministro, es decir, de estos temas que se abarcan eh, ahí. Eh, y el área biológica, ¿no? Que uh -huh. volvemos con la parte de Facultad de Medicina. Y ellos buscaban un perfil precisamente de este tipo, como biológico. Eh, sí. La parte, pues, de ingeniería creo que les gusta mucho. Sí. Y me dijeron, Ajá. bueno, nos, si ya tienes este perfil, buscamos a alguien así como tú, recién egresado, que no tenga experiencia, al menos de, de la parte profesional. Y nosotros te ayudamos a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? En este, en este caso son más, de hecho, del área como comercial, ¿no? Okay. Eh, y pues dije, bueno... Sí, ganar ganar, vámonos y este y afortunadamente así fue como puede entrar este en este caso bueno la empresa es, es AstraZeneca uh -huh. sí. es una biofarmacéutica sí. y eh, fue como, como entra aquí por otra parte eh, respondiendo un poco a la pregunta de dónde puede entrar el ingeniero en sistemas biomédicos pues la verdad es que yo creo que la gama es muy amplia precisamente por la formación de eh, yo invitaría ahorita bueno actualmente la carrera tiene como módulos de salida uh -huh. sin embargo eh, durante la carrera tienes aunque te enfoques a un módulo empiezas a tener materias de los otros uh -huh. yo invitaría ahorita mucho a los alumnos a que traten de meter eh, o sea las, las las otras materias de los otros módulos las más que puedan uh
0: -huh. okay.
5: que se hagan eh, sí <risa> que empiecen a abarcar las tres a la par eh, no nada más una y esto les va a permitir a, a que cuando salgan, pues a lo mejor ya tienen experiencia en la parte de investigación Porque estuvieron en tal proyecto uh -huh. O a lo mejor, no se sé, entraron de becarios desde séptimo semestre Y ya tienen muy bien ubicada como la parte de a qué industria se van a ir o con qué empresa específicamente eh, A lo mejor, no sé, se fueron de intercambio a, otro, a otra escuela, ya sea nacional o extranjera y no sé, les gustó los desarrollos que están haciendo en otros lados... y a lo mejor los quieren implementar aquí... y a lo mejor siguen sí, en la universidad en un programa de posgrado, ¿no? en una maestría o en un doctorado... entonces, debido a la formación, pues es realmente amplia... Eh, la gama de oportunidades a donde podemos... Eh, entrar como ingenieros en sistemas biomédicos... simplemente es empezar a mapear desde antes... Eh, sí. desde que vamos, no sé, en sexto o séptimo semestre de la carrera... cómo es que se está comportando... y, o sea, qué, qué habilidades tenemos... ¿Y para qué puestos podemos ir? Okay.
1: No, oye aquí en, en redes, Avi Martín García dice, felicidades, abrazo. Y José David Cantera dice, un saludo y agradecimiento a las doctoras por tanta enseñanza y apoyo a los de la carrera. Y saludos también a Gerardo por ser el ejemplo para todos. <risa> y, y bueno, ya, ya estamos casi <risa> por acabar, pero antes de irnos, me gustaría preguntarte, Gerardo, que tú comentaste claro. que abrirte a Guadalajara y también estar aquí en la ciudad, has visto que en cada espacio hay una necesidad distinta. ¿Cuál sería la necesidad, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México o en la UNAM?
5: Eh, res, pero respecto de, a... De, digamos,
1: a los pacientes o de desarrollar tecnología o hacia dónde vamos.
5: Ok, Yo, a mí me gustaría compartir mucho un, eh, el tema que también comentaba la, la doctora Michelin, de empezar a ver qué necesidades son las que realmente tienen nuestros pacientes. Es decir, eh, a veces como, como ingenieros queremos como... Empezar a desarrollar Muchísimas cosas claro. y tenemos esta Pero Una nave esta espacial Sí La mano robótica Exactamente
0: Si
5: sí, queremos hacer el, el traje de Iron Man ¿No? Pero justo es, Si empezamos como Yo creo que Es que las necesidades Son muy amplias O sea claro. Particularmente Las de Guadalajara Y las de Ciudad de México Creo que son muy amplias De hecho En cada instituto Pues me atrevo a decir A que hay como Necesidades distintas Claro entonces, pero claro, si los muchachos empiezan a tener este área, por ejemplo, este contacto, por ejemplo, en trabajar en hospitales y empiezan a notar que hay eh, como necesidades específicas, yo creo que empezar a diseñar a partir de, de solucionar este tipo de cosas es de donde, de donde podremos partir. Uh -huh. eh, en Guadalajara propiamente, pues, también me empecé a dar cuenta, ellos, por ejemplo, tienen algunos también proyectos que hacen propiamente de, de su carrera, si es su plan de estudios, y pues también empiezan a, a mapear como este tipo de necesidades, ¿no? Y, y satisfacerlas. Entonces yo creo que ahorita el, el perfil del ingeniero debe ser, no nada más del ingeniero en sistemas biomédicos, sino en general partir de ahí, de, de hacer soluciones que se vean viables y, y de necesidades que ya hay actualmente, ¿no? Uh -huh, claro. Okay. Y comentando lo, la parte que tú decías, ¿no? Y verlo desde un punto de vista también eh, sustentable en cuanto a lo mejor de la parte de medio ambiente, ¿no? Exacto. Uh -huh. socialmente responsable. Sí. Claro, claro. Me parece muy, muy indispensable y necesario.
2: pues el tiempo se ha agotado, ya se nos acabó el tiempo, pasó rapidísimo nos da muchísimo gusto que, que nos hayan acompañado y que pues pues representen ¿no? porque pues hay hay, hay otros profes, hay otros alumnos y, y ustedes representan una parte de esta carrera que pues la albergamos con, con muchísimo gusto en la facultad
0: muchas sí. gracias por la invitación un gusto compartir con lo que nos entusiasma claro, <risa> sí, muchas sí.
1: gracias por venir aquí no, pues
2: pues ya sí, estamos a sea, salido. Ya nos despedimos de todos muchas gracias por escucharnos amigos gracias por los que nos están viendo en Facebook me despido de ti Sandy muchas gracias
1: con, a todos Adiós.
2: y vamos a dar los créditos del programa antes de terminar en la producción está Pedro Mateos en las redes sociales también Sandra Corona en la coordinación de comunicación José Luis Camacho